0: Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar, meus amigos, nós estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre os cabras mais corajosos, sacudos do mundo militar. Não tem ninguém, ninguém que tenha mais bolas enormes e gigantescas do que esses caras. Comigo sempre ele, meu querido, Glenn Madruga, Tudo bom?
1: Tudo jóia, saudações cavalarianas a todo mundo que está com a gente, que já esteve com a gente, que estará com a gente e ouvirá no futuro este podcast. <risos> é isso aí. Mas, cara, a gente vai falar dos caras que são...
0: Não, não tem ninguém mais foda do que quem resolve trabalhar dentro de um troço roliço de metal que é feito para afundar. Exatamente. Então, nós vamos falar dos submarinistas, de quem trabalha dentro de um submarino, que é um negócio fora do comum, não é
1: isso mesmo, Mac? Sem dúvida nenhuma, uh, a gente sabe que tem situações complicadas, que tem o pessoal de, de infantaria que está lá, né? praticamente de peito aberto, enfrentando a guerra, tem o pessoal dos blindados que é alvo prioritário, tem todo mundo, a gente né, tem um conhecimento de estudo e de leitura que qualquer serviço em guerra é arriscado, mas eu, eu acredito que nenhum é tão arriscado quanto a vida de, de submarinista. Não tem como, não tem como. Você, tá, você botou o pé para dentro da embarcação, você já está em risco, mesmo em tempos de paz.
0: É, e aí a gente está aproveitando para fazer esse podcast, esse Partículas, exatamente por causa da tragédia que ocorreu com a Armada Argentina, né, uhum. o afundamento do Ara San Juan, um submarino alemão, que ocorreu agora no, no, no meio do, do mês de novembro e que mostra como é complicada a vida de alguém que está dentro de um submarino. Sem dúvida. E lembrando que o submarino é uma máquina, né, uma máquina cheia de engrenagens, cheias de fios, cheias de tecnologia... Mas que também podem dar errado, que também podem ter problemas se não tiver uma manutenção correta. Mas, Mike, fala um pouquinho de, de, do que, que foi esse do que, que era essa missão do San Juan aí, o que estava. O que está acontecendo, o que, que a gente viu até agora?
1: Pois é, para situar, como você já puxou, uh, o San Juan era um submarino alemão, construído na Alemanha em 1983, com 66 metros de comprimento, com a capacidade de atingir até 260 metros de profundidade. Já com, com alguns anos de serviço, entre 2007 e 2014, ele passou por uma grande reforma. A ideia dessa reforma né, era esticar por mais 30 anos a vida útil dessa máquina. Sim. Tranquilo. Uhum. Ok. O que é comum, a rota... né? O que é algo. É, o que é comum, exatamente. A gente vê é, diversos outros equipamentos militares. Há quanto tempo aí as B-52 estão voando? e passando por re, por reforma, por atualização e não, não sei se tem muita previsão real de quando que vão tirar ela de 2050. serviço.
0: 2050. Aí, ó. Pronto. Elas vão ser, elas vão ter 100 anos de, de serviço. Obviamente não terão aviões com 100 anos de idade, mas aquela plataforma de bombardeio terá 100 anos de serviço.
1: Ah, tal como a pistola, né, a 1911.
0: A 1911, exatamente
1: está aí com algumas é, modificações, algumas modernizações, mas a plataforma está aí trabalhando firme e forte em, em vários frontes militares pelo mundo. É a coisa que acontece, o negócio funciona bem, permanece, atualiza a tecnologia e vai embora. Então, o, o caso do San Juan, ele sairia, a, a ideia dessa missão, desse deslocamento, era sair dia 11 de novembro de Ushuaia, na Patagônia Argentina, lá no finzinho do mapa, passando ali a oeste das Falklands com destino a Mar del Plata. Então, o que a gente tem, ou o que a gente tinha até o, o momento, que uh, você vai trazer algumas atualizações para a gente aí, é que na manhã do dia 15 de novembro, né, quatro dias depois da, do início do deslocamento, a tripulação acusou a entrada de água pelo sistema de ventilação do submarino, o que teria causado um princípio de incêndio na casa de baterias. Esse submarino é propulsão mista, né? Sim. Diesel e elétrico. Então, a partir daí... Muita informação correu errado, muita fofoca correu o mundo, acharam o submarino três quatro vezes, diversas marinhas diferentes e no final das contas não tinham achado nada. Enquanto metade do mundo vive de fofoca, as famílias da tripulação ficavam nessa expectativa, dúvida né? dúvida
0: nenhuma. Pior coisa, né?
1: É a pior coisa, ficar dando esperança para essas pessoas. Então, depois de alguns dias, foi informado que no dia 15 de novembro, três horas só depois dessa comunicação de entrada de água, foi sentido um, um evento consistente com uma explosão numa área compatível com onde estaria o, o submarino San Juan. Então, a partir disso, o governo argentino está empenhado em diversas investigações é, para estabelecer aí a responsabilidade pelo acidente, responsabilidade direta, né, se foi em forma, se não foi, se foi em operação, se não foi, se foi de cais, se foi... De... Assim como pela divulgação inapropriada de notícias, que saiu tudo desencontrado e nessa era de, de informação, é... de espargimento de informação, fica até um tanto difícil saber exatamente de onde que saiu cada coisa. Exatamente, exatamente. Então, até onde a gente sabe, a gente está gravando esse episódio na noite do dia 3 de dezembro, o San Juan ainda não foi localizado. Não,
0: ainda não. E aí, só para a gente situar o nosso ouvinte, a explosão que foi detectada uh, uh, pelo sistema de explosões não nucleares, que tem todo do globo, vários países e na, vários navios né, que estão passando pela área. Se há uma explosão em, no fundo do mar, eles conseguem detectar né, pela expansão da água. E aí, o que, que aconteceu? Né? A, a explosão que aconteceu no, em 15 de novembro, na verdade, uh, ela é compatível com um colapso, na verdade, com uma implosão né, do, uhum. do, do casco pressurizado do ar a San Juan. Ele é compatível. A gente não está dizendo que foi isso que aconteceu mas das análises que nós buscamos durante os últimos dias para fazer esse podcast, essa foi a melhor análise que nós encontramos e a análise que faz mais sentido. Tá? Então, foi a detecção de uma implosão tá? do casco pressurizado a uma profundidade de aproximadamente 380 metros. Tá? Uhum. Uh, 388 metros. E a pressão do mar nessa profundidade é de 570 PSI. Lembrando que a gente costuma colocar 28 no pneu do carro. Exatamente, isso é uma pressão descomunal. Tá? Para você ter uma ideia, a energia que ela é liberada por um colapso na pressão 570 PSI é da explosão de 12.500 libras de TNT, tá? nessa, nessa profundidade. Então, essa energia produz uma conversão instantânea de energia potencial, que é a energia que está da pressão do mar, em energia cinética. Então, imagina que o casco foi simplesmente amassado. Igual você amassa um, um, um papelão. Sabe aquele papelão do, do papel higiênico ou da, da, do papel toalha que você tem em casa? Se uhum. você pegar aquilo lá e apertar com a mão, ele simplesmente dobra. E, né? Ele colapsa em si mesmo. É basicamente a mesma coisa. Então, você imagina que essa, explos... essa implosão do casco ela provocou a entrada de água dentro do, do San Juan a mais ou menos 1.800 milhas por hora. Então, é algo absolutamente instantâneo. Então, todo o casco foi completamente destruído em mais ou menos 40 milissegundos. Que é metade é, do tempo...
1: Dei, dei um tempinho para processar a informação. De 40 milissegundos. 40 milissegundos.
0: Então, para você ter uma ideia, isso é a metade do mínimo de que o ser humano consegue reconhecer um evento. Ah, ok. Então não perceberam o que Não. Se, que se essa análise estiver correta, a tripulação não percebeu o que aconteceu. Sabia que estava numa situação de risco iminente, mas quando a, a implosão aconteceu, as, as pessoas lá dentro, infelizmente, morreram, mas uh, sem qualquer tipo de sofrimento não sentiram dor, não, sentiram, é, a nenhum tipo, não se afogaram. Elas foram, basicamente, né, esmagadas pela, pela força da água e da pressão. Então, é um... O que,
1: se for isso mesmo, vai até dificultar bastante a localização dos destroços do submarino. É, Ele
0: provavelmente não é recuperável, dependendo da profundidade. Hum. Os destroços vão estar até mesmo espalhados por um, né, por um espaço grande de, de, no fundo do mar. Então... Sim, Não é algo. Então é só para vocês terem uma ideia do do, né, do que pode ter passado os tripulantes do do Ara San Juan. O que é uma pena a gente fica bastante chateado com isso porque nós respeitamos muito essa esse trabalho do do militar seja em qualquer parte do mundo e especialmente o submarinista. Eu tive eu tive o prazer de conhecer o submarino brasileiro Riachuelo, lá no Rio de Janeiro. Por acaso, eu estava postando até fotos no Facebook hoje. Foi um passeio que eu fiz para o Rio há 10 anos atrás. E o Riachuelo está lá, no, no, no Distrito Naval. E é um submarino da época da Segunda Guerra Mundial. Um submarino também diesel elétrico. E as condições lá dentro de quem está submerso são espartanas. Então, ah, em primeiro ser. lugar, não se toma banho, não tem espaço para tomar banho, né? Você trabalha em turnos, a comida é, é né, tenta-se tenta ser a melhor comida possível, mas... E é um ambiente bastante ruim, né, bastante insalubre para um ser humano ali dentro daquele charutão de, de metal com aquele monte de coisa funcionando ao mesmo tempo.
1: Exatamente, geradores, baterias, diesel depósito de um monte de coisa, armamento, e dependendo do, do, da máquina, um reator nuclear, né?
0: Dependendo da máquina, um reator nuclear. Se você for um é. submarinista russo, isso é um grande problema para você.
1: Exato.
0: Mas, uma pena que tenha acontecido, mas é, esse é um pouco do, do, da vida do submarinista. E a gente vai falar agora de outros desastres submarinistas que aconteceram ao longo dos anos e que fazem parte da história já. O primeiro é, na verdade, sobre o primeiro submarino em ação, né, Mac?
1: Sim, o primeiro submarino que botou um navio inimigo para o fundo. É que maravilha. Então a gente está falando aí não de Segunda Guerra Mundial, não de Primeira Guerra Mundial, a gente está falando aí de Guerra da Secessão Americana, senhores.
0: Impressionante,
1: o é, um... Ah, é um caso do submarino confederado, CSS Hanley. Que a gente comentou de leve no PHM-16, sobre curiosidades da Guerra Civil Americana. Então, o, o Hanley, ele pesava mais de 7 toneladas, em torno de 7 toneladas e meia, e não tinha motor. Então, a propulsão dele acontecia por manivelas acionadas no braço, no motor, no, no, no suor e na transpiração. <risos> Essas manivelas ligadas numa engrenagem dupla e numa hélice externa, além dos sete maniveladores. Tinha um oficial e era isso. Oito era a tripulação do CSS Hanley. Porém, ele quase deixou de existir antes de fazer qualquer diferença na história militar. Ele naufragou em duas ocasiões antes de entrar em serviço e matou o próprio construtor dele, além de outras doze pessoas.
0: Né? É, esse... Não, eu tava eu tava me lembrando aqui que esse foi, esse foi o primeiro submarino a realmente é, a colocar a pique um navio, mas a gente a gente tem notícias de, de elementos submersíveis desde a época de Alexandre o Grande, né?
1: Para ver que a ideia não era a ideia nova, não é nova,
0: mas né? poder colocar fazer... é, até a tecnologia para fazer um submersível, né, que pudesse descer é, é, afundar depois subir a superfície e fazer todo esse trabalho, o Hanley foi o primeiro. Ele realmente a gente pode considerar o primeiro submarino militar efetivo moderno
1: que a gente conhece até hoje. Exatamente, exatamente. Então ainda tinha corrido o, o papo, né? Depois desses acidentes iniciais aí, que o Hanley era mais perigoso para os confederados do que para o inimigo, <risos> né? Deu 13 baixas. Contra, né? E nenhuma e nenhuma a favor. favor, né? Então, passado esse leve cagaço, né, o Hanley foi transportado por linha férrea até Charleston, que o porto de Charleston estava bloqueado por dois navios da, do norte, da União. A tripulação tinha consciência de que só podia ficar 30 minutos submersa, até ter que voltar para trocar o ar ali, né? Porque não é fácil empurrar no Muke
0: hum, um não, submarino. Não, consome muito oxigênio, né?
1: É, pois é, e então a, a, o submarino partiu em missão no dia 17 de fevereiro de 1864. Percorreu aí uma rota de 1,2 km e atacou o navio da União, o Zatonic com um torpedo. Por torpedo, o, o ouvinte, por favor, entenda que é uma lança com explosivo na ponta acionado por espuleta, que tinha que ser cravada no casco do inimigo.
0: Isso era então, quase... Isso, era quase um ariete, né? Era Isso, tinha que até um
1: fincar a lança no, no, no casco e dá virar a manivela, dar ré e, e corre, né, porque o troço vai explodir. Essa, esse corre, a, o Hanley conseguiu recuar cerca de 40 metros antes da explosão e não voltou para o porto. Em agosto do ano 2000, agora o Hanley foi encontrado junto com as ossadas do comandante dos sete maniveladores, Ainda tombada sobre as manivelas de propulsão do submarino. A causa da morte desses tripulantes foi a imensa diferença de pressão no momento da explosão do torpedo, da lança-torpedo, né? Sim. E o impacto foi tão forte que de que fez os órgãos da tripulação do Hanley? Morreram na hora também, né? Morreram na hora também, foi um baque e deu para bola. Vai pro fundo. <risos> E voltou, está em processo de restauração o Hanley, agora em breve teremos no museu. Essa um é museu o pertinho de você se operação. você morar
0: nos Estados Unidos.
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: Mas a gente tem outras histórias, né, Mac?
1: Tem, tem, já falando de Estados Unidos, hein, em fevereiro de 92, a tripulação do USS Baton Rouge, que apesar do nome né, americano, ela ficou razoavelmente surpresa. Surpresa ao saber que a sua missão de espionagem tinha sido descoberta. Que coisa, hein? O submarino... É, o submarino americano estava lá de boa, trabalhando tranquilo, monitorando a marinha russa, perto de Murmansk. Só alguns meses aí, depois da queda da União Soviética. Queda da União Soviética.
0: Queda bonito da... Isso, né? É bonito, queda né? Da queda da União Soviética, é bonito
1: também. Eu acho legal. Embora as pernas da potência militar estivessem bambas, é sempre bom permanecer alerta. Então os Estados Unidos estavam lá dando aquela espiadinha marota. Tudo muito bom, tudo muito bem, até que um forte impacto balançou, chacoalhou toda a belonave americana. Né? Alerta geral, pessoal tentando descobrir o que, que aconteceu, gente achando que ia morrer, dois ou três rezando, <risos> um trancado no banheiro. E o que aconteceu foi que um submarino russo, chamado Kostroma, vinha tranquilamente em rota para a superfície e não percebeu que tinha um americano no meio do caminho. Que beleza, hein? Pois é, cascos arranhados, torre do sub russo avariada, mas nada mais grave, nenhum morto, cada um seguiu para o seu porto para reparos com, as, com os devidos rostos vermelhos de vergonha. Ah, não, eu, Olha, eu não
0: sei o que são rostos vermelhos de vergonha, porque o é. submarino ele é feito para espionar para ser silencioso, para é que, que nem saiba, ninguém saiba que eles estão ali. Então, tanto a tripulação do Baton Rouge quanto a tripulação do Costroma, então de parabéns, porque foram silenciosos, o
1: bastante para um não ver o outro, nenhum se viu. Pô, mas não, principalmente o Costroma, ninguém tava cuidando de, de sei lá, de radar. Cara, ninguém tava olhando para frente? Cara, às vezes o cara
0: tá ouvindo, Bateu, tá tomando uma vó de casinha, entendeu? Tá tomando aquela por... sopinha de <risos> Sabe, de beterraba, tal do Bosch, então tava ali, Poxa. tranquilão,
1: sossegado. Que o Bosch que em é alguns raros lugares da Europa vai carne, né? Olha que beleza. É, mas na Rússia é bom, nessa na época. Você vai vodka. vai vodka. Vai vodka, beterraba e vodka, é isso aí mesmo.
0: <risos> e, e aí, o que aconteceu com os dois?
1: E aí que o Baton Rouge foi descomissionado em 1995, ia sair muito caro pra, pra Maria Americana recuperar, e tinha outros, né? tinha bastante, bastante estoque outro, e o Costroma foi reparado e seguiu o serviço ativo aí para frente arrumou a, a, a torre o sistema de ventilação e beleza e uma baixa registrada no serviço ativo né
0: é fazer o quê né? fazer o quê ganhou um, ganhou uma, um não ganhou, ganhou uma é, ganhou uma estrelinha mas não uma estrelinha positiva <risos> pois é e a gente tem um, um, um da da melhor Coreia também Mac
1: Cara, a gente tem dois da melhor que
0: Coreia. Que hein?
1: A gente tem dois. E eu, quando eu achei esses da melhor Coreia, eu, eu fiquei, fiquei dando risada sozinho. isso não é falta de respeito com os militares, como a gente <risos> falou antes. Mas é que é muito zoeira a situação é muito zoeira. A, a melhor Coreia, ela faz uma auto-zoação com ela própria, é de uma maneira inacreditável. O, o primeiro incidente aconteceu em 22 de junho de 98. Historicamente, ontem, né? Sim, sim. Sem dúvida. A, a, é, a localização era 18 quilômetros da cidade sul-coreana de Sokcho. Certo. Tomara que seja essa a pronúncia. Se não for, perdão. Se não for, algum coreano que estiver ouvindo para gente, manda ali a, a transcrição que a gente faz o nosso pedido de desculpas. Hein. E a 33 quilômetros para o sul da fronteira da, da Coreia do Norte para a Coreia do Sul. ali
0: dando aquela xeretadinha, né?
1: Aquela xeretadinha, aquela espiadinha, né? Pra, pra ver o que que tava acontecendo ali. E daí, o submarino foi pescado.
0: <risos>
1: pois é. Eu falo que eles se superam,
0: né? Não, eles são bons nisso, cara.
1: É. O sub se maranhou numa rede de pesca e a tripulação saiu, alguns outros tentaram fazer manobra mecânica pra desenrolar, enquanto isso tudo era observado calmamente pela equipe de pesca, dona da rede. Olha só que beleza. Enquanto isso acontecia, né? Eles ligaram a Marinha da Coreia do Sul e ó, deu ruim aqui, a gente pescou um pessoal do Norte. <risos> Estragaram a rede da gente aí. E, e o sub foi rebocado para o porto de Donghai. De novo, se a pronúncia estiver errada, por favor. Ah,
0: com certeza tá errada. Um aqui, a gente. Mas...
1: <risos> então a gente não sabe se foi defeito da máquina ou se foi por ação da própria tripulação. O sub naufragou no meio do caminho. E no dia seguinte, a agência de notícias da Coreia do Norte informou que um submarino tinha se perdido numa inocente missão de treinamento. Né? É. 33 quilômetros abaixo da é. fronteira, numa inocente missão Treinando. de treinamento. Treinando, xeretação. Xeretação, é. perfeito. Dois dias depois disso, a Marinha da Coreia do Sul conseguiu recuperar o submarino, que estava a uma profundidade de apenas 30 metros ali. Dentro do submarino, nove corpos, dos quais cinco tinham indícios de, serem, de terem sido assassinados e os outros quatro de sofrerem auto-suicídio de si próprios, uhum, né? É. Então rolou ali uma chacinha básica e um suicídio para não para não ficar ninguém para Coreia do Sul. Ainda foram encontradas diversas garrafas de bebidas da Coreia do Sul e registros de atividade indicando que essa tripulação tinha invadido as águas da Coreia do Sul diversas vezes antes.
0: Que beleza, Mas agora é uma tripulação pequena, é só um submarino pequeno também.
1: É, provavelmente, provavelmente. Só que tiveram a audácia e daí o capricho técnico de descer. Em território sul-coreano e dar uma fuçada lá, porque tinha garrafa de bebida do, do, da Coreia do Sul dentro do submarino. Então, pelo menos algumas vezes eles conseguiram descer, fazer um reconhecimento uhum. em terra lá.
0: Viu? Eu estou aproveitando que você está falando, estou dando uma olhadinha aqui na nossa querida internet. Essa, essa, yugo, essa classe Yugo de submarinos é um submarino não. Então, ele é um submarino pequeno feito para xeretação, infiltração, espionagem. Então o submarininho vai até perto da costa, desembarca meia dúzia de sujeitinho, eles vão lá, fazem o que tem que fazer, volta, no o submarino e vai embora.
1: Uhum. Maravilha. E
0: quem oh, usa bem, também... Bem, bem apropriado para missão. É, não, muito apropriado. Quem usa também essa classe submarina é a nossa querida República Islâmica do Irã. Eles também possuem... Irã. O Irã
1: eles também possuem esses submarininhos classe Yugo. Belezinha, né? Vou, vou, vou dar uma procuradinha isso aí. Eu tô, tô iniciando na, nas... nos estudos de guerra naval agora, eu acho um... Um aspecto bem interessante esse aspecto submarino. Exatamente, mas é
0: a melhor Coreia sempre, sempre se, se supera. Sempre né?
1: ajudando, exatamente. Bom, falando em melhor Coreia, teve um outro submarino que deu alteração em 15 de setembro de 96. Ou, a partir desse submarino, uma equipe de três membros das Forças Especiais da Coreia do Norte tempo para pensar, sim, a Coreia do Norte tem uma equipe de forças especiais. Eu acho que tem. Essa equipe foi infiltrada por uma missãozinha básica de reconhecimento de instalações navais. Como sempre, missão simples, chegar em terra, fazer o reconhecimento, voltar pro sub e desaparecer no mapa. Normal. O que a equipe não contava, era o comandante do sub, era meia roda, meio leme... Piloto de lá, da Laica, qualquer coisa. Trabalho,
0: Ele não era muito negócio. bom em pilotar a submarina, é
1: isso? Não era muito bom, porque a primeira tentativa de recuperar esses operadores falhou no dia 16. E no dia seguinte, o piloto meteu-lhe a cara do submarino na praia. Bicho. <risos> ah, vou chegar mais perto. Danou-se. Sem ter mais o que fazer, né? a tripulação resolveu destruir os sistemas sensíveis ali e se dividir para tentar chegar a pé até a fronteira. Claro que eles foram avistados, e dos 25 norte-coreanos envolvidos, 11 foram mortos pelos próprios norte-coreanos como punição por terem encalhado o submarino, uhum. e 13 foram mortos em confrontos com as forças locais, que sobrou tiro para tudo quanto é lado. Sim, bem, eu... Força militar, polícia, fazendeiro, tudo que tinha. Entrou pra pegar os caras. Tem algumas fontes que apontam que dos primeiros 11, alguns deles tenham sido mortos pela própria equipe de operações especiais que confundiu os caras com militares da, da Coreia do Sul.
0: A piadinha do são, é, são todos iguais, será que se encaixa aqui? Caminhão de melancia, Poxa. caminhão de.
1: <risos> Fica difícil, né? A gente tenta evitar esse tipo de, de, de reforço de estereótipo Mas eles se cara... enganam. Deus é, pois é, fica difícil. E daí que a soma não fecha, né? Teve um norte-coreano que foi capturado vivo e passou um monte de informação pra Marinha da Coreia do Sul e depois virou instrutor naval na Marinha Sul-coreana. É que maravilha. Ainda fez a vidinha dele na Coreia do Sul, lá na Marinha.
0: Beleza, hein? Ah, a melhor Coreia é sempre a melhor Coreia, viu?
1: Sempre a melhor Coreia, sempre ajudando.
0: O que mais? Tem, tem, tem que ter coisa russa nesse meio aí, ô, ô Mac. Senão não...
1: A gente já tá pra lá, né? É, a cara. gente já falou da tombada ali em cima. Vamos lá, vamos pra 1980 o caso do Consomolets, chatinho Com esse nome Somolets. Somolets. um submarino classe Pavnik de 8 mil toneladas que poderia operar em profundidades de aproximadamente mil metros tá Lembrando que o San Juan chegava a o projeto dele é para 260 esse camarada aí a mil metros de profundidade impressionante grande projeto boas perspectivas técnicas Apesar de a União Soviética já se encontrar em processo avançado de putrefação em 1980, estava com aquele cheirinho mal, né? Já tá bem, bem, tava estufando já. <risos> Aí que no dia 7 de abril aconteceu um incêndio a bordo que disparou uma cadeia de acontecimentos que levou o submarino para o fundo de forma definitiva. Dos 69 tripulantes, 42 morreram no acidente, só 4 deles diretamente por conta do incêndio. Vários dos mortos poderiam não ter morrido caso a Marinha Soviética não tivesse demorado tanto para montar uma operação de resgate. Meio que cagaram pros caras. Hum, Os variar. sobreviventes, é para variar, exatamente. Sobreviventes foram resgatados por um barco pesqueiro que estava ali na região. Como a situação sempre pode piorar, os armamentos nucleares e o reator do submarino continuam exatamente no mesmo lugar até hoje. Então a merda vai acontecer, a gente só tem que descobrir quando. Quando vai ou quando já tiver acontecido. Certo, né? pra, só para amarrar um, um papinho, até lembrei, hoje de manhã estava de boa em casa e me veio o nome desse submarino, né? Como Somol era a instituição que congregava a, ju a juventude comunista. E o nome, como somou, é uma aglutinação da expressão russa, que, russa, que eu não vou saber pronunciar, que significa União da Juventude Comunista. Ah, alguma semelhança com certa instituição alemã da década de 40, tu acha?
0: Imagina, que isso, qual, qual vai ser o, 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 o... Que instituição seria essa dos anos 40 de juventude
1: alguma coisa? Imagina. Exatamente, exatamente. E Consomolets, por sua vez, era o termo usado para designar um integrante do Consomol. Então foi para fundo a União Soviética, foi para o fundo o submarino, e foi ainda o submarino que levava o símbolo da juventude comunista. O nome da União da Juventude Comunista foi para fundo junto,
0: em 89. Que maravilha, hein? Que beleza. Bom, maravilha não para quem morreu no acidente, né?
1: Exatamente. a juventude Exatamente.
0: nunca sabia desse Consomol, juventude comunista, né? Será que eles aprenderam com a juventude hitlerista ou será que eles ensinaram? né? A gente nunca sabe.
1: A gente não sabe porque eu não fui atrás disso para pesquisar, na é verdade. Fala bem a verdade para ti. E eu fiquei descobrindo um pouco mais da, da ação do Comsomol pelo livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. Em várias entrevistas que ela apresenta no livro, os entrevistados falam que tinham orgulho de terem participado do, do Comsomol, que era uma coisa desejada, dava um certo status até para os jovens da época era um fator diferencial assim se o jovem era do Komsomol ou não era sim, do Komsomol assim
0: como, como na juventude Hitlerista, né
1: então fica aí a dica de leitura a gente fica tem que sempre dica. dar uma dica de leitura A Guerra Não Tem Rosto de Mulher da Svetlana Aleksevitch vamos deixar o link aí na descrição tem mais submarino russo fudido? temos outro submarino russo sim um... mais uma pausa <risos> Mantém, tá submarino, de uma descarga. submarino é, russo e descarga. Eu
0: vou manter, eu vou manter na edição. tô ocupado. Sensacional.
1: Ele submergiu em definitivo no meio de uma patrulha pelo Oceano Pacífico, matando os 98 tripulantes e guardando os mísseis nucleares no fundo do mar. Os desproços foram encontrados por navios americanos a noroeste de Oahu, no Havaí, a uma profundidade de aproximadamente 5 mil metros. Opa, tá bem guardadinho lá embaixo. Tá, não, não sobe mais. Não sobe mais. Mas línguas e alguns fofoqueiros. Os navais afirmam que o naufrágio foi fruto de uma trombada com o sub-americano, mas pegava mal para todo mundo reconhecer que nenhum dos dois viu o outro, como naquele outro caso ali. Então a versão oficial é que a causa mortes do submarino foi uma explosão interna e ficou por isso mesmo, e deixa lá. 5 é. mil metros fica meio caro para buscar um. Fica
0: onde, bem os caro. Fica lá. bem caro. E o próximo, é russo também,
1: não tem gente? É não, russo tem russo jeito, também. não tem jeito. É russo e é famosão. Esse é famosão. É 12, de agosto, é, 12 de agosto, é, de agosto de bastante gente lembra aí, bastante. Vários ouvintes nossos vão lembrar. Uma explosão interna levou para o fundo, de forma definitiva e irrevogável, o K-141 Kursk. Uma máquina de impressionantes 16 mil toneladas.
0: Impressionante, realmente.
1: É, junto com a tripulação de 118 militares. Os destroços foram recuperados, a culpa foi colocada especificamente no torpedo tipo 6575A. Embora esse torpedo tivesse a capacidade de derrubar um porta-aviões, derrubar, entendam, né? Adernar e... vai Derrubar um porta <risos> <risos> Como é que essa jossa tá voando? É,
0: afundar o coitadinho.
1: Afundar o porta aviões Os engenheiros soviéticos, por algum motivo desconhecido, resolveram que era uma ideia ótima fazer a propulsão com reação de peróxido de hidrogênio. A reação de peróxido de hidrogênio, não sei se é exatamente a mesma, mas era o que movia o Messerschmitt 163 Comet que ficou famoso lá na época da Segunda Guerra Mundial por ser extremamente perigoso matar um monte de gente. Sim, sim. E isso envolve uma manutenção delicada, constante, treinamento especializado, uma experiência boa no, no trato com isso, que aparentemente não, não tinha no Kursk. Então, após esse acidente, a Marinha Russa retirou de serviço todos os torpedos que tinham esse tipo de propulsão por reação de peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio é água oxigenada, H2O2. Que coisa,
0: né? E, e o Kursk ele ficou bastante famoso, teve, uh, teve uma, né, buscas e resgates, inclusive mais uma vez a União Soviética e os comunas, e os russos, né? Mostraram que os não tem qualquer é tipo de valor da vida humana. Poderiam ter localizado o Kursk mais rapidamente, talvez até ter tido algum tipo de, de resgate de tripulantes, mas eles ficaram negando a ajuda dos países ocidentais. Uh, hum. até que já não houvesse nada a se fazer, né?
1: E veio notícia de sinais que a tripulação a
0: batia, batia no, no casco, no casco fazendo
1: sinais de socorro, e tal. E foi diminuindo a frequência, diminuindo até que parou e, ok, perdeu todo mundo. Mas para não falar que a gente
0: que a gente chato. é chato com o russo, faltou um caso. Hum. O U.S.S. Scorpion. O U.S.S. Scorpion era um submarino nuclear que possuía equipado com inclusive torpedos com ogivas nucleares que desapareceu em maio de 68. Como assim? Em maio de 68, era um submarino nuclear, e ele desapareceu. Ele, re ele retornava à base depois de uma missão uh, ali na região do arquipélago das Canárias, e simplesmente parou de transmitir. Tá? Em 5 de ah. junho, isso foi meio para o meio fim de maio, em, meio para o fim de maio, exatamente, e ali, por volta de 5 de junho, uh, ele foi dado como desaparecido. E aí, Exames acústicos das estações de monitoramento do Atlântico Norte confirmam ter havido uma explosão,
1: tá? Uhum, uh, parecido com o San Juan, né? Isso,
0: exatamente, são estações de monitoramento que, que acabam uh, pegando esse tipo de evento, tá? Mas aí, por volta de 1986, em uh, 1985, na verdade, eles conseguiram localizar o, o USS Scorpion, porque eles não... Opa. Não sabiam onde está, conseguiram localizar finalmente. Concluiu-se que não houve explosão de torpedos. Tá? O submarino afundou até uma zona de implosão a 600 metros de profundidade. Então, ocorreu exatamente esse, essa situação com a Ara San Juan. Ou seja, deixou numa profundidade onde ele simplesmente foi esmagado pela pressão. Uhum. Uh, o reator nuclear foi encontrado intacto, mas os torpedos com ogivas nucleares não foram localizados.
1: Opa! Olha! É. Como assim? Sumiu? Por... Sumiu.
0: E aí o Vai acidente saber, né? parece que teve problema. O que aconteceu foram infiltrações e avarias elétricas resultantes de manutenção deficiente. Então, os 99 tripulantes foram para a Casa do Chapéu. Nesse ah. acidente do Scorpion de 1968, que ainda provoca algum rubor nas, nas faces da Marinha Americana. Quando Exatamente, onde o, é que foi parar
1: esse negócio aí Exatamente Além da perda da tripulação do equipamento, onde é que foi parar, onde é que está esse... Não, porque eu imagino
0: isso, Marino, por mais que a gente fale, nossa, ele é enorme tanto Deslocamento de tantas toneladas, pesa tanto, comprimento Mas cara, olha que ele está no mar, ele é um, um, um pontinho de areia
1: um pontinho de areia lutando para não afundar, Na né?
0: vastidão do oceano, então é... É isso aí. Se, se, se ele parou e, e, e não deu mais notícia, afundou e acabou, é muito difícil de encontrar. É realmente bastante difícil, a gente está vendo isso com a Aração Viu isso com o, o avião da Amalaj Airlines, que até Exato, agora não encontraram, não sabe onde tá vai procurar onde. É, então é. é uma coisa bem, bem complicada. Mas realmente, foi excelente esse Partículas Vida de Sardinha. Os nossos Partículas queridos,
1: 20, hein? 20 episódios do Partículas de História Militar. 20
0: é uma maravilha. Que era pro... Viremos com
1: novidades. Viremos
0: com novidades. Sim, o pessoal que, que, que tiver, os nossos ouvintes, o Pod of Wars número 3 está no ar, viu? A gente está falando lá de três séries uh, militares que estão que no ar. Isso é a SEAL Team, The Brave e Valor. Dá um, dá um pulinho no nosso, no nosso site, ou dá um pulinho lá no serimaníacos.com.br, ou Isso no seu agregador. Isso, tá engraçadíssimo. Tá, tá, bem legal. Foi tá bem legal fazer bom. junto com o Ale Bonfá. Um abração pro Ale. Aliás,
1: um abração pro Ale Bonfá.
0: Um abração pro Ale. E aí eu queria fazer uma indicação de série, cara.
1: Manda, manda, É manda. uma série, não é uma que se... eu tenho um recadinho depois.
0: Não né? é uma série nova, mas é uma série que está na Amazon. Se você não tem aquele Amazon Prime Video... Uh, eu sugiro que você faça a sua, a sua inscrição Porque ele é baratinho e tem algumas coisas interessantes Não é ainda um Netflix, tá? Falta ainda muita coisa, muita coisa ainda não tem legenda em português Mas tem uma série lá chamada The Man in the High Castle tá? Que em tradução livre seria O Homem no Castelo Alto Ela uh, é lá uma história, uma ficção científica Onde os aliados perderam a Segunda Guerra Mundial, e aonde é os alemães invadiram ali na costa leste e os japoneses a costa oeste. Então metade dos Estados Unidos é, faz parte dos Estados Unidos do Reich e a outra metade são os estados do Pacífico, controlados pelos japoneses. Né? Você tem um, uma zona neutra entre eles, porque na verdade existe uma guerra fria. Entre alemães e japoneses que venceram a guerra A explosão nuclear que na vida real aconteceu no Japão, aconteceu em Washington Então é uma série bem interessante, tem duas temporadas já finalizadas Eu estou vendo a segunda temporada já E é bastante legal como um exercício aí de ficção, um exercício de e se acontecesse uh, E se isso ocorresse e é uma realidade alternativa muito interessante, vale a pena assistir The Man in the High Castle. Se você não tem a Amazon Prime, você pode puxar pela internet, é por sua conta e
1: risco. Exato. Não... Sabe que é livro, né? É livro é livro, é livro, é livro, né? é livro. Vou ver se eu acho o link, boto o link aí para o pessoal que quiser ler. Bota o link dá aí. Dá tempo também, final de ano, pedir aí para o Papai Noel, dá tempo aí. Se a gente <risos> achar o link, a gente bota aí na descrição. <risos> E... Falando nisso em livro, cara, Diga. eu queria agradecer a todos os ouvintes que compraram livros na Black Friday da Amazon através dos nossos links.
0: Muito obrigado!
1: Muito obrigado, seja pelos links que a gente postou no, no Drops ali da Black Friday ou de outros links que estavam ativos e permanecerão ativos no nosso site e no nosso canal do YouTube. Cada um de vocês deu uma pequena, mas valiosa ajuda ao CG. E somados todos, é uma boa ajudinha, não vou negar não e a gente vai, pretende sempre converter essa ajuda em mais qualidade, mais conteúdo interessante para vocês que nos ouvem e nos acompanham aí.
0: sem dúvida nenhuma e só para complementar lá, o, o livro The Man in the High Castle é um livro de 1962 do Philip K. Dick uhum, perfeitamente e man. ele ganhou o prêmio de melhor livro, melhor romance não tem nada a ver com romance duas pessoas, tá? é romance, história que é o Hugo Award em 63, tá? É. E agora tem essa essa TV series aí que é The Man in the High Castle, que é muito, muito, muito boa.
1: E a Amazon Prime é bem legal. Você tem uns meses ali, não sei se são três meses ou seis meses, que é bem baratinho.
0: Isso, é sete e pouquinho. aí
1: vai pro preço normal. Que também é né, acho de... que é
0: 15 conto, 16 conto.
1: Isso é um aí, então assim. vale a pena dar uma se você puder uma olhadinha lá. Vale
0: a pena dar uma olhadinha se você gosta. Tem outras coisas interessantes lá. Tem tem o Grand Tour, que é um programa de televisão sobre automóveis, que era do Jeremy Clarkson o Jeremy Clarkson, Richard Hammond e o James May eles eram do programa da BBC o Top Gear mas aí o, o Jeremy Clarkson brigou lá com o produtor, disse que sua mãe não é homem aquela coisa toda <risos> e foi expulso e aí a Amazon foi lá e crau, pegou os três para fazer esse Grand Tour que é bem legal, se você gosta de uh, carros se você gosta de automobilismo só que infelizmente ele ainda não tem legendas em português mas ele tem legendas em inglês, se você quiser melhorar o seu inglês ou começar a aprender um pouquinho mais, tem a legendinha Exatamente. lá em inglês, você bota lá o closed caption em inglês. Fica legal para poder entender os caras, que afinal eles são britânicos, é mais difícil entender menos o inglês, desses filha da puta.
1: Exatamente, é um exercício sempre válido, né? Sempre. Dar aquele trato na, na, na segunda língua aí é sempre bom. Maravilha, mãe aqui, excelente.
0: É isso aí? É isso aí, F finalizamos por hoje.
1: Finalizamos. Um abraço para todo mundo. Obrigado pela audiência. Até
0: a próxima. Um abração. Tchau.